0: 大家好，我是林思碧孔医师。今天2月17号晚上哦，日本时间7点，日本的岸田文雄首相他开了一个一个官邸的记者会哈、哦呃，宣布了日本的这个边境管制重大政策的改变。那不止这个啦，其实就是跟防疫有关的事情。今天还决决定了这个，嗯、呃，他们的哪一些都道府县这个。蔓延防治措施要继续。那有五个比较轻微的地方，包括冲绳哦，可以解除。那防疫其实日本到在目前这个时点，其实还是很严峻的状态。这三天呐、啊，全日本的死亡人数哦，连续三天破新高。所以现在其实日本是在一个很严峻的疫情的高峰，有一点可能要往下的时候，可是其实还没有明显往下哦。死亡人数创新高的这个时候，为什么日本首相岸田文雄要在这个时候宣布？哈，他的标题叫做“往这个日本已经是第六波了嘛，哈，往第六波的出口迈进吧，哈，就准备要开始脱离第六波了。他的一些政策的规划，那我觉得为什么他会在今天做这个举动？应该是这一两个月他已经。有累积非常多的各方的压力的关系吧，吼。那我先讲一下这个记者会本身的内容好了，吼。首相他今天是正式宣布要逐步放宽边境管制，外国留学生跟商务人士，很重要要讲三次，外国留学生跟商务人士，外国留学生跟商务人士不是一般旅游 ，OK， 不要再做梦了。今天的记者会，哈，台湾的防疫中心指挥中心记者会，不然为什么不止一个记者那边一直说、哦，日本开放我们，然后那个可以缩短隔离期，变成三天。那请问我们台湾什么时候对等开放？台湾的旅行团什么时候可以去？你到底是在嗨什么啦？啊，现在就没有在开放一般观光客啊？人家从完全的几乎是锁国，然后怎么可能一步到位就开放到观光客去嘛？想也知道不可能啊！日本这两年来就再也没有再开观光签了啊！你到底在做什么梦<笑>？那去年在疫情比较和缓的时候都开过嘛，这些外国留学生跟商务人士都曾经开过，现在就是回到那个状态。那这次比较不一样的是，这个检易天数还可以进一步的放宽哦，类似这样子哦。那其实各国在看的都是因为欧 m i 的性质已经不一样了嘛哦。那疫苗也打的很多，日本也要冲自己第三季的这个比例了嘛？吼，他们第三季打起来之后，他们也比较不怕，所以大概都是这样吼，可以缩缩短隔离期。好，那这个只要满足一定的条件哦，这当然对日本国人也是一样的。日本国人从国海外进来，然后现在是开放外国人。那这些人只要满足一定的条件，现行规定的七天隔离期，其实日本已经缩到七天了哦。他们其实已经从14天缩到10天，缩到7天，现在想要更进一步的缩减，缩到三天。而且呢，假如你有符合接种三剂疫苗，你更可以完全免除隔离措施哦。哦，很猛吧？那日本政府是从11月30号起。就是因为 o 奥密克 r 啊，其实基本上就是锁国了哦。原则上禁止所有外国人的新申请入境，至今已形同锁国两个多月。那这个禁令将持续到二月底。那今天这个首相官邸记者会说，将在坚守筛检、还有掌握行动等基本条件的状况下。在继续维持这个 G 7七大工业国集团中最严格水准的同时，逐步放宽边境管制的框架。那按田说接接受一定符合一定条件、非以观光为目的的外国人新申请入境。原来这种商务的申请其实都暂停了嘛，吼、哦，去年11月之后，那现在又重开吼、哦，那并开放接受这些外国人的企业跟团体。以线上申办的方式简化流程，其实跟前一集讲台湾想的其实也差不多吧。吼，开放商务哦。那至于每一天入境人数的上限，岸田说将从目前的三千五百人提高到五千人。其实这个数字去年十一月我我有听也有看到过，在去年 Delta 的疫情比较和缓之后，其实他们十一月、十月也是往这种开放的方向走。那可是。后来奥密 o n 就来了，所以就停了哦，又又暂完全就停掉、哦。那现在又是原本的那个调又拿出来，又开始要慢慢提高外国人入境的人数哦，逐步增加跟国际人士的往来。那岸田表示，虽然作为第一阶段放宽是三千五到五千，但未来仍将确实关注美这个海海内外的疫情状况，各国边境管制政策跟。检易的体制等等，吼，持续对每天入境人数上限进行检讨，看做得好不好吧，又是滚动式调整哦。那另外，岸田说，入境日本后，在自家或是住宿设施的七天隔离期，只要你在入境前、入境时，还有入境后三天，基本上还是三天了哦。的病毒筛检都是阴性的话，那就能缩短到三天，三天阴性就可以出来哦。那还有一句哦，完成三剂疫苗接种，而且从非这个欧米孔变异株流行地区入境的外国人，哦，基本上在现在这个时点啊，哎，或是我应该说三月吗？三月一号大概会开始实施哦。现在世界上有什么地方是？奥密克戎变异株非流行地区，那、啊、不就 B 国吗？<笑>不然还有谁？<笑>中国大陆算不算？好，算吧。啊，没了吧？其他地方还有谁没有奥密克戎？我不知道哎、欸。越南有没有？那他说将可免除入境日本后的隔离措施哦。我看这也没几国、啊、反正他们会滚动式调整嘛。那些啊。流行低度流行区域的国家，反正它会一直改了吼、哦。那我相信台湾已经名列上面吧吼、哦。好，可是这里我要先说个风凉话了，因为上一次我不知道他大家还记不记得，上一次日本在一步一步在考虑加入疫苗的考虑因素的时候哦，那时候的进展是这样的：第一个，他们认的只有日本国内的疫苗，包括了什么？包括了就是 B N T、莫德纳跟 A C。只认这三种，哦，没有高端，很抱歉，那个时候啦，哦，我不知道现在他们明后天会不会推出更详细的细节，哈、哦。好，第二个，他们要认疫苗施打的证明，那他们会有一个档案，当时有一个档案，然后它它上面有个国家的名册，他认哪一些国家出的这个疫苗施打的证书。很抱歉，没有台湾。去年是这样的，我不知道你还记不记得。那那时候我我没有太在意，因为那个时候反正就恢复国际旅游遥遥无期嘿，没有就没有呗。<笑>那反正后来 Omicron 很快就来了，这件事就不了了之了哦。那可是现在我们又可能会面临这个问题了哦。我不知道这一次细节日本会不会承认我们的小黄卡，承承认我们的电子疫苗护照。因为这是欧盟通用的，我觉得应该有有有机会吧，哦，然后我们商务往来那么密切、哦，哈，只要台湾人还是要，嗯、呃，好啦，虽然说现在你也就是已经说到三天了啦，已经很可以接受了，可是你假如能打三剂疫苗是被认证的，那又可以说到零天，那不是超爽？而且我讲难听一点啦、啊，台湾这个疫情控制这么。这么好，台湾过去当然是零天啊。你完全不用担心啊，搞什么？我们还担心在日本被传染嘞、欸，不是这样吗？<笑>所以啊，就这样。嗯，好，那虽然宣布了这个松绑边境，但岸田也说必须非常注意日本疫情，可能因为病毒株改变被治。哦，哦他他好有概念哦，他在讲 B A two 哎哈。被置换成 BA.2 等情况再度恶化，一旦疫情出现恶化迹象的时候，将立刻重新检视防疫措施，啊不就立刻国要锁回去的意思没？好，但另一方面他说，如果能更清楚看到第六波疫情渴望平息的话，将会进一步朝恢复经济活动来努力哦。好，那这里要讲一下，其实日本自己本国国民啊。对这件事情未必是赞成的呀。嗯，他他们有其实有蛮多的意见哈、哦。就像 NHK 最近有做一个市论调查哈、哦，就是我们的民调啊。因为你你可以想象嘛，现在这种疫情最严重的时候，当然多半的民众可能不会这么在乎，就觉得应该要锁国，他不会那么在乎要边境呃要要开嘛，这这是合理的嘛。那像是这个是2月15号的一个新闻哦 ，NHK 的民调显示，主张应该持续边境管制是57 percent， 赞成放宽只有32 percent， 这是民意，民意没有赞成这件事哦。那是日本的这个财经界啊，绝对不能这样锁下去了。然后还有留学生，因为很多留学生其实就是。被锁在海外，根本不能入入境这样子哦。那对于日本对这个这些经济上还有学生的这些交流，其实一直被终止，其实当然也是很困扰的事情哦。那民众不管啊，民众是看疫情的哦。呵呵反正就是那另外当然这个防疫上的表现啊，现在对于日本防疫上的表现，你你可以知道。应该算没有岸田刚刚上任的时候好了。哦，他五的受访者是非常肯定， 5 5说还算肯定， 3 0认为不太好， 7成认为非常不好。他相对应该还算是在蜜月期里面哦。那民调寻集对于东京都等13地这个延长实施防止蔓延等重点措施的看法，有大概 49% 的民众认为适当。十五 p e 主张应该不要延长，直接解除。有 26% 六 p e r 认为应该升级为紧急事态宣言。还好啦這，这这好像比前面很早的时候安倍时代那个对對,对国家政策的不相信那个比例有差蛮多的哦。打第三季疫苗也有一些有趣的访问哦。那第三季疫苗如果跟前两季是不同品牌，有 33% 的受试者会感到不安哦。<笑>有三分之一人不想混打，这我上次有跟大家讲过了嘛55 ？哦， 5十五 p e n t 不会因此不安。那有 6% 说我根本不想打第三剂，嘿，好，还算少了。好，所以那我们再回头看一下日本现在的疫情。我上次有跟大家说，我觉得其实还没到到底吼，还没到顶。那我可以看几件事情，虽然台面上日本的。死亡绝对通报数字，这三天连续创新高哦， 0 0多人是这两年来的新高哦。那可是致死率啊，呃 o u r warning data 也是可以去抓这个自死率来看一下哈、哦。当然，他这个看可能会有一些问题哦、啊。它这个是他是这样算的，因为我觉得致死率你其实应该是要换一段时间里面的，那那比较准。累积的，就像我我这这一阵子帮大家算的，英国跟日本的是这种算法嘛，哦，那 our i n data 它它基本上的数字其实一天一天报嘛，哦，那它就用7日平均，然后大家都知道你，你你假如只从当天的死亡除以当天的通报案例算出一个致死率，当然不能这样算，因为现在的死亡可能是。14天甚至21天之前的通报案例，死亡是会延迟的嘛？那你假如去 Our i n Data 抓出它的这个 Case Fatality Rate， 它是这样算的哦，它是用十天之前它抓十天，十天之前的这个每日确诊案例当分母，然后今天的死亡数当分子，哦，都都一样是七日平均了哦。所以它大概其实可以看出一个变动的趋势，那个致死率是落在什么范围哈？那我我用这样子来看，来抓出目前日本的这个致死率，从我们欧米克隆开始的这个一月之后哈，一直都落在大概 0.38 0.12 这么低的范围哈。这几天大概是零点一几，就是千分之一点几的意思了吼。那这个数字在原前面几波疫情的时候又大概是多少呢？吼，在 Delta 疫情的时候，其实可以到一到二左右。那在今年年初的那个 Alpha 的时候，最高有时候还可以到三到四吼。都都没有现在低，现在是一个非常致死率非常低的状态。那你想起来，理由也当然知道，就是因为分子分母实在太大了嘛，哦，所以你这样除起来就会致死率是非常低的哦。好，所以这个当然它整体好像还没有完全下来，那可是看医疗单位的压迫看起来好像还好。就有有一定的撑住了哈，那个不管是住院病房的占床率、加护病房的占床率等等，好像还没有到完全崩溃的状况，所以因此哎，这个时候已经在想出口了。<笑>那我来看一下，我把那张我最近常常比的四个图、四个象限的图哈，这个确诊数还有。哎，我看一下这个日期对不对？这个是到嗯2月16没错哈、哦。日本的台面上确诊数其实现在有稍微往下降，就就这几天哦，有稍微的往下降。呃，可是我我自己前几天用 PCR 阳性率跟大家看，我觉得好像还好，好像没有明显的下降，还要再观察一下嘿。再观察个一个礼拜，可能会比较清楚哈、哦。那比较不好的消息是，死亡跟加护病房住院的人数其实都在直线上升哦。那现在已经升到什么程度了呢？哈，住在加护病房的人呢，已经只输给现在每百万大概是十五个人。那这个已经胜过了第四波 Alpha 的时候哈、哦。那还没有到 Delta 那一波高 ，Delta 那一波最高有到百万分之大概25现在是15可是也蛮高了哦。这不太妙，因为这些人转重症之后就一定比例会死亡。那不幸的消息是死亡就已经到了，是不是历史新高、哦？只以这个通报人数来说，每日通报人数哦破一了。我我之前有一集有跟大家分享各国的这个每日每百万人口的通报死亡数嘛，我跟大家说日本其实从来没有超过一国哦，好，现在超过了哦，一路冲天，现在已经到了超过 1.2 了，所以已经超过之前的任何一波疫情的单日死亡数，所以还有人在说奥密克戎不会死人吗？那荒谬。的确就是会啊，付出一定会付出一定的代价的吼、哦。假假如 Omicron 在你的社区里指数型上升的话，所以现在其实还有非常多人在很很我该怎么讲呢？就是很不耐烦的，就一直在说赶快与病毒共存啊！这个病就是跟流感化啦，都轻症化啦。台湾到底还在怕什么？台湾就在怕这一些呀、啊。你们是瞎了眼都没有看到，其实还是很多人死亡吗？就就就这样嘛？那你你假如是政府的话，你会怎么做？你当然不是潇洒的，马上一转身说，所以我们要与病毒共存，我们什么都不管，这就完全不是这样的事情。我们会往那个方向走，可是你一定是要慢慢的，一步一步稳健的走。你你一定是要有中间有很多事情要要完成。一步一步来，你一次就让他进来，然后指数型上升啊，不就死一片？那政府不就倒了、就是？那那还不不给他骂，狂骂，把这个政府骂倒吗？我们有那么多扯后腿的这些各方势力，是吧？<笑>所以你是阿忠的话，你是指挥中心的专家小组的人，你怎么可能现在就直接就全放了吗？不可能嘛！所以不用在那边再呐喊什么。在怕什么？我们就在怕这些啊，我们就在怕疫苗根本还没打够啊。7 5岁以上的现在打到76了，还有24 percent 没有打呀。我们就在怕这些啊，嗯。可是方向是往那个方向走的，我们已经分析过很多了嘛、哦。这个很明显是往共存的方向开放了哦，不然我们就继续锁就好了。我们开放边境1 4天，缩到10天干什么？那只是这中间一定会有很多的挣扎的啦，已经很多政策的冲突，很多需要跟民众这个互相沟通、外交的地方。那我很高兴，我看到了一件事情我这几天在在节目上，或是我们是不是有讲过我觉得到底要怎么样突破这个老人家打疫苗的的一些瓶颈我在早上新闻好像有讲，我觉得应该要找老人他们觉得的 KOL 出来。那我看到指挥中心他们去找了那个淑芳阿姨来拍，来拍那个说，哎，她、欸、今年八十三岁，她已经打了第三季。我觉得这就对了哈，找到适合长者的代言人是其中之一。哦，我觉得这个很好。那我们就各方继续努力了哦。我我一直觉得。未来应该是光明的啦，只是我们要很稳健的一步一步走下去哦。那至于极端的哦，这种呃呵呵，这个清零恐慌派，还有就是立地政法这个马上与病毒共存派，我觉得这个争执真的可以停了哦。这这真的就不是一跟零的问题吗？为什么我们台湾所有的问题都要搞成？你死我活，就是二元对立的题目哦。就世界各国早就被迫选择清零，然后每一国清零的方式都不一样啊。那我们要走出我们自己的台湾模式啊，我觉得完全对嘛。慢慢的走，好、哦，好，今天就讲到这里。少讲一句，其实也不能太慢<笑>因为你打第三季那个，哎，效率也是会下降嘿，<笑>所以。你到底想要在什么时候期末考？你也要有一个整体的规划。我觉得你需要定出一个时间表，一直拖下去不是办法啦。嗯，我觉得要有一个时间表。嗯。